0: ...Escuchan Working, el programa de psicología positiva... ...que se emite los martes de 8 a 9 de la noche, cada 15 días. Muy buenas tardes, si nos escuchan por la tarde. Muy buenos días, si nos escuchan por la mañana. Y muy buenas noches también, si nos escuchan por la noche. Volvemos un martes más... I'm working, eh, cargaditos de recursos para que ustedes lo utilicen. Tenemos que saludar a todos nuestros oyentes, gracias por estar ahí, por seguir con nosotros y también a los oyentes de Radio 15 que nos escuchan los viernes también en definido a las 10 de la noche. Como siempre, vamos a saludar a nuestro técnico de sonido,
1: Jorge, buenos, buenas tardes. Vamos a empezar por las buenas tardes, después damos los buenos días a los madrugadores y las buenas noches a los que no tienen sueño y están ahí solitarios en la noche y escuchan en Working para espabilar, porque en este programa no te duermes. Bueno,
0: Jorge, cuéntanos dónde podemos escuchar, en Working, cuándo, cómo...
1: Pues mira, tienes multitud de opciones. Primero en directo, los martes cada 15 días, hoy que es día 8 de junio, en directo, ahora de, de 20 a 21 horas en el 103.4 de la FM. Eh, la aplicación de Quack FM, la del patito, fácil de buscar, sencillas, fácil, rápido y sencillo. Eh, hay Facebook también de Working... ...y además se cuelga el programa... ...en la plataforma iBox. E
0: bueno, dicho esto... ...empezamos con el episodio de hoy. Hoy lo vamos a dedicar... ...bueno, continuamos con el ciclo... ...de búsqueda de empleo. ¿Por qué seguimos... ...con este tema? Porque a un working le preocupa mucho... Eh, ...pues... ...todo lo que abarca... ...la empleabilidad... Eh, los recursos disponibles para encontrar trabajo y por qué creemos que el momento es un momento complicado y que la pandemia ha modificado ciertos, bueno, lo que decimos ahora siempre, ¿no? Eh, paradigmas establecidos y hay que adaptarse a, al momento actual, ¿no? De forma objetiva. Vamos a hablar. Hoy de recursos, le hemos llamado organizados, recursos organizados de apoyo para búsqueda de empleo. ¿Por qué hemos elegido este, este programa? Porque eh, en breve, el día 17 de junio, eh, hay un evento que organiza la Cámara de Comercio de La Coruña ...que es la novena Feria Virtual de Empleo... ...entonces como nuestro siguiente programa... ...sería el día 22... ...ya estamos fuera de, del evento... ...y queremos que nuestros oyentes... ...puedan optimizar... ...las inscripciones a la feria... ...el, bueno, pues, el desarrollo... ...creo que es un, un evento importante cualquier feria de empleo, que pero que muchas veces no sabemos la cantidad de recursos que tiene y cómo podemos utilizarlo. Y esa es mi, mi intención hoy. ¿Qué te parece, Jorge?
1: Me parece una idea fabulosa. visto cómo está el panorama? ¿Y cómo está el panorama? Eh, preocupante, diría yo. sí No negro, porque negro ya estuvo, pero yo creo que un poco preocupante no sé si ahora mismo no sé decirte si para la juventud o para los mayores de 50 o 55, no sé si se valora más tener experiencia o a lo mejor tener estudios tener un título, tener una FP y que no tengas experiencia no sé qué pensarán los empresarios
0: hombre, yo creo que se conjugan muchos factores primero, cómo eres vale, y bueno, ¿qué experiencia? O no necesariamente se pide experiencia. Se pide un poco la predisposición para que, y la actitud que tú puedas tener frente a un trabajo que se ofrece. Además, creo que sería muy muy bueno hacer como una especie de valoración de pronóstico de lo que serías capaz de hacer. ¿Por qué? Porque eh, el empleo mmm, hoy por hoy no es estable. Si hace unos años, unos cuantos, eh, las personas nos incorporamos a una empresa y nos jubilábamos en ella, eso es, mmm, no es tan predecible ahora mismo por varias ...por varios factores... ...uno... ...el que tiene que ver con la persona... ...vale... ...primero... ...que es, que tú quieras... ...seguir desarrollando ese trabajo... ...que estés contenta... ...contento... ...que... ...bueno... ...depende también de la etapa de... ...que tú estés viviendo... ...eso... ...por un lado... ...junto a más factores... ...y... ...los que dependen del empresario... ...vale... Dentro de los que dependen del empresario, voy a, a decir que a algunos se les escapan. Por ejemplo, las nuevas tecnologías vale, hacen que surjan nuevos trabajos y que las empresas puedan adaptarse, quieran adaptarse o sean capaces de copar el nuevo mercado, que a veces no es posible. Y por otro lado, eh, bueno, pues eh, el empresario eh, también depende de las condiciones que establezca el gobierno, de pues, ese salario mínimo interprofesional que considere que pueda pagar o no. En cualquier caso, mmm, bueno, pues las empresas mmm, valoran también sus estrategias para con tener, más, tener continuidad, tener presencia... ...y... ...dime, dime Jorge...
1: ...estaba... ...ahora, cuando estamos hablando del, del tipo de, de empleos... Eh, ...me sorprendió el otro día un, un titular en un periódico de un empresario... ...que ponía que estamos contratando gente de 60 años... Eh, ...cosa creo que a día de hoy... Muy ...rara de, de encontrar... ...y después otra cosa que al hilo de lo que estabas comentando... ...que eh, el, yo creo que ahora el, el tipo de de empleos o tipo de trabajos, eh, ha cambiado mucho con respecto a hace, pues, no sé, solamente 20 años. 20 años y yo diría también
0: que respecto al año pasado, ¿eh? La bueno, pandemia ya, sí. generó nuevos trabajos, nuevas estrategias, nuevas cautelas, nuevas precauciones. ¿eh? Y creo que eso hay que integrarlo en el... En todo, lo que, en todo lo que el mercado laboral se refiere. Hoy le vamos a dedicar el tiempo a los menores de 30 años. Quiero hacer otro episodio para mayores de 45. Pero hoy vamos a centrarlo en el empleo juvenil.
1: Quizás sean los que más difícil lo tienen, porque aún no tienen experiencia.
0: Ya. Ya. Pero, claro, es la pescadera que se muerde la cola, ¿no? Eh, a veces yo creo que eh, las empresas mmm, solicitan experiencia, pero no tiene por qué ser, digo no tiene por qué ser, el punto clave que buscan. Porque mmm, creo que les importa cómo es la persona, las capacidades que puede desarrollar. Y lo que puede conseguir hacer. Evidentemente, los, las empresas, los empresarios y empresarias saben que una persona con 23 años o 24 no puede tener las, una experiencia de 5 años, puede tener experiencia en voluntariado, en algo que se asemeja, pero no tiene. No, no, es imposible. Que, es que no, no han transcurrido 5 años de su vida laboral.
1: Es que no sé si sigue existiendo la, la categoría de aprendiz. Sí, claro. ¿Sí? Mm. Sigue existiendo. Mm. Pues claro, antes tú a lo mejor acababas los estudios primarios, lo que era EGB, y pues empezabas de aprendiz, pues, pues, pues en un taller, en un comercio, en cualquier tipo de empresa. No había tanta tecnología como ahora para, para poder desarrollar desde casa y tú estabas de aprendiz. Podía ser de fontanero, de carpintero De electricista o de lo que fuera Y no sé si, claro, eso ahora Sería prácticamente imposible porque tú para entrar En cualquier empresa te exigen como mínimo Eso, que tengas la ESO Y no sé si te exigen pues, un mínimo de dos cursos De FP o alguna especialización Bueno,
0: no siempre, depende no. Habría que ver el caso en En particular Pero lo que sí eh, Yo también observo Que cada vez se impulsa más pues la FP dual que conjuga la teoría con la práctica es una forma de coger experiencia y bueno pues yo creo que hay cada vez hay más recursos para, para adquirir esa experiencia pero si tú quieres eh, como empresario empresaria eh, que en tu empresa haya jóvenes mmm, bueno pues hay otros incentivos ¿no? ...como por ejemplo subvenciones, eh, facilidades para el acceso al empleo... ...y bueno, creo que tiene que haber todavía muchos más... ...el asunto es, para mí,
1: que buscar trabajo es muy trabajoso... ...mucho... ¿Eh? Sí, ...hoy pero... por hoy es muy trabajoso... ...no sé si, si en, cuando estás estudiando te enseñan a buscar trabajo... ...sí, um, se dan unas nociones
0: por lo menos eh, las universidades los centros de formación profesional eh, concretamente en los centros de formación profesional existe la asignatura FOL ¿vale? que va orientada hacia precisamente a la orientación laboral después eh, cada vez más se dan en las universidades conferencias respecto a cómo ...se puede... ...encontrar trabajo... ...buscarlo... ...pero yo voy a una cosa... Eh, ...buscar trabajo... ...es muy costoso... ...yo leí un titular también... Eh, ...en un periódico... ...que... ...el titular decía... ...buscar trabajo... ...o, o encontrar trabajo es agotador... ¿Mm? ...para mí... ...desde en Working... ...lo interesante sería... ...entender o asimilar que tiene que ser una carrera de fondo y que mm, no podemos dejar que sea agotador. Sí es cierto que ahora o venimos de unas, unas formas, no sé si formas de ver las cosas, o nos han ido bombardeando con el trabajo en lo que te gusta, el trabajo de tu vida. Eh, mm, ...bueno pues muchísimas cosas... ¿no? El, el, ...que a veces... ...el trabajo de tu vida... ...no lo encuentras en el primer tramo... De, de, ...de tu carrera profesional... ...entonces... ...yo creo que eso... ...tenemos que meternos en la cabeza... ...que es una carrera de fondo... ¿sí? ...en la que tenemos que aprovechar... ...lo que estamos aprendiendo... ...cómo estamos haciendo... Y, sobre todo, punto número uno, aprender a automotivarse.
1: Eso tiene que ser complicado. ¿eh? Mm, bueno. Porque tú, tú acabas tus estudios, estás deseando, entiendo que, trabajar de lo que has estudiado. Sí. Para poder aplicar tus estudios, lo que tu profesor te enseñó <risa> y todo esto. Y, claro, después encuentras un trabajo, dices, claro, es que mira, lo que encuentro no tiene nada que ver con... Con lo que yo he estudiado. Pero, ¿qué haces? Eh, coges ese trabajo porque necesitas comer, a lo mejor pagar un alquiler, o te quieres ir a vivir con tu pareja, y dices, bueno, pues empiezo por aquí. Eh, si no soy conformista, pues mm, seguiré buscando. Pero, a lo mejor, si soy conformista, me quedo en. Pues no sé, si estudié. Imagínate, estudié fontanería y me quedo con electricidad. Por poner un ejemplo, no tiene nada que ver. Entonces no sé, pues con, cuando eres joven entiendo que sí, tienes que buscar buscarte las habichuelas por otro sitio y, y decir, vale, pues si yo estudié para esto vale, perfecto, venga tengo que buscar otro trabajo, pero a lo mejor mmm, dices, bueno, pues mira me quedo aquí, el jefe me trata bien, me paga bien, y, y no me cambio no sé si la juventud ahora mismo pues tiene esa no sé, si es inconformista esa idea de cambio eh... que a lo mejor antes no la había
0: yo considero que la que todo esto, o sea, lo que tú me estás ahora poniendo encima de la mesa, viene a ser eh, no exactamente conformismo-inconformismo, ¿no? Porque si tú estás conforme, pues es que has tomado la decisión de quedarte con eso. Vale. Entonces, según eso, yo a lo que voy es... Tienes que eh, hacer una planificación, ¿vale? eh, conseguir eh, anclar un objetivo y aproximarte lo máximo. Digo aproximarte lo máximo porque en el camino te puedes encontrar situaciones, cosas, eh, bueno, pues cualquier cosa que no hayas contemplado y decir, un momento... Esto estaba diseñado de esta manera, pero la realidad o el momento me dice que tengo que modificar el trayecto. Planificar un objetivo mmm, es muy importante, pero planificarlo consciente de que tienes que trabajar. Estoy hablando de objetivos mmm, más cortos, que te aproximen a la realidad, es decir, yo quiero trabajar en la NASA, vuelvo con la NASA o en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, lo que tú quieras. Soñar podemos soñar y está bien que soñemos y que entendamos que podemos ir a aproximarnos, que podemos aproximarnos a esa. Yo para mí eso sería como una meta. ¿Mm? Ahora bien, tienes que pensar que puedes conseguirlo o no puedes conseguirlo. Tienes que buscar o identificar recursos que te aproximen a ese trayecto. ¿Y quién te enseña eso? Bueno, yo creo que hay fórmulas, ¿eh? Y cada vez más... ¿Quién
1: nos lo enseña eso?
0: Eh, no sé. Ah. Yo es algo que trabajo en el día a día.
1: Ya, a
0: hay muchísimas personas que dicen yo quiero conseguir esto eh, sí, pero para eso tienes que madrugar buscar y buscar sabiendo buscar hay una serie de competencias que nosotros integramos en nuestro repertorio personal que son muy importantes si tú te acostumbras a buscar en fuentes fiables en aprovechando el tiempo y escuchando, mmm, viendo, iba a decir otras experiencias, que también puede valer, pero mmm, tú tienes que ser consciente de lo que, de cómo percibes eh, lo que pasa en el mercado laboral, lo que a ti te conviene y sobre todo, tú decías antes, ahora los jóvenes es que a lo mejor quieren irse de su casa, eh, formar una familia,
1: ¿vale? Lo de formar una familia yo creo que lo, lo dejan en segundo plano. Bueno, pero mm, emanciparse. Sí. ¿Vale? Pero bueno, tú, tú has, has estado dando cursos para gente joven.
0: Sí, sí.
1: Y, no sé tú que puedes o sea viviste vives el ambiente de, de lo que piensas la gente pues puedes palpar perfectamente eh, sus expectativas, lo que pretenden hacer, si quieren estudiar, si no. Y después eh, hace 20 años no existía Facebook, no existía Instagram estabas eh, más atento a tu trabajo y menos al móvil porque no había móviles. Entonces, yo creo que todo esto es un, un marecumbé que se, que se junta y si lo mezclas, eh, bates todo y no sabes eh, en qué punto hay que parar la batidora, eh, tenemos un problema. Sí,
0: ten, a ver, tenemos un problema, por eso, eh, yo, punto número uno, la información es excesiva. A veces hay que desconectarte del Facebook. Yo cada vez encuentro más gente que, <risa> que dice, ah, estoy encantada... Eh, desconecté del Facebook porque ya no podía más. Pero, pero, pero me nos estamos yendo de... Ya, claro, en, Instagram. En Telegram. Y... O lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero lo que está claro es que si tú planificas un objetivo, pues tienes que ver. ¿Qué recursos tengo? ¿Qué consecuencias tiene o qué dejo en el camino? Si yo me quiero emancipar, a lo mejor es eh, eso chirría o choca con el trabajo de tu vida. Porque para el trabajo de tu vida quizá tengas que eh, esperar un poco más o tener más experiencia laboral. El asunto para mí ...ya lo dijimos muchísimas veces... ...y esto lo vinculamos a lo que es la psicología positiva... ¿no? Eh, ...el propósito... Si, ...desde la psicología... ...el propósito sería... Eh, ...hacer... Mm, o sea ...un propósito sería algo que te trasciende... ...utilizando los recursos que tú tienes... ...hablo de recursos personales... ...por ejemplo tus fortalezas... ...pero el propósito... También puede ser un propósito eh, inmediato. Me quiero emancipar. Entonces estaría dispuesto a trabajar en cosas que, o, en, o en, en empleos que no, no es que me llamen tanto la atención, ¿eh? pero me permiten emanciparme. Ahora bien, tiene que haber empleo. Y ahora estamos hablando de que hay menos empleo.
1: Exacto. Las empresas
0: están expectantes, a ver qué, qué sucede, y la pandemia ha
1: cambiado esto. Entras de becario, antes eras aprendiz, pero eres becario.
0: Bueno, yo creo que eso no ha cambiado, sigue siendo becario. El problema es si eres becario toda la vida. Exacto. Porque llega un momento que los planes contemplan, sobre todo el incentivar, el trabajo a menores de 30 años. Una vez que cumples 30 ...que estás fuera... ...de los 30 a los 45... ...porque sí que hay programas... ...para mayores de 45... ...yo muchas veces me pregunté... ¿y ...de los de 30 a 45... ...en una situación de pandemia... ...en una situación de que... ...no sé qué va a pasar... De después, de esos, de, de ...después de los artes ...pero bueno... ...eso será mañana... ...con lo cual... ...vamos al día de hoy... ...nosotros no hacemos planes... ...para el 2050...
1: Eh, ...no, vamos a estar día a día... ...que es más fácil...
0: ...bueno... El caso es que lo primero que tenemos que tener es eh, esa motivación o, por lo menos, impulso de que es que si no lo intentas, no puedes decir eh, que es imposible encontrarlo. Hay que automotivarse. ¿Cómo nos podemos automotivar? Hombre, pues las bases de la motivación serían eh, tener una serie de conocimientos que entra dentro de lo que sabes hacer. Pero al mismo tiempo, que tengas muy claro, identificado que tú sabes hacer eso. Pero hay que tener conocimientos. En este caso, el primer tramo sería buscar trabajo. La oferta o la disposición de una empresa a contratar. Y a partir de ahí, el siguiente tramo es conseguir que te entrevisten y el tercer tramo es conseguir eh, que la empresa se interese por ti. A partir de ahí ya podemos hablar de, de incorporarse a una empresa y ya se constituye otro tramo.
1: Lo que pasa es que ahora mismo el sistema de, de búsqueda de empleo y de captación incluso para las, para las empresas, como está todo tan digitalizado, sí. Sí, no, tú envíame, el correo por, envíame tu currículum por, por correo o te hacemos una videoconferencia o, claro, no hay se pierde esa parte presencial que tú vas a la empresa y dices, mira, yo soy fulanito y toma, aquí tienes mi currículo y para que lo puedas ver yo creo que todo eso se está muy es impersonal
0: bueno, una de las consecuencias de la pandemia ha sido que nos hemos tenido que adaptar a eso, claro que sí también es cierto que hay personas que echan currículos a saco Vale. Y, y, y es que no me llama nunca es que tal. hay que hacer un seguimiento es, es decir yo no voy a echar mi currículum a una empresa que no tenga nada que ver o bien con lo que quiero hacer o, quien, o bien con lo que sé hacer en consecuencia buscar información sobre la empresa o qué sector te puede interesar no malgastar cartuchos yo lo he visto en selección de personal ya, pero yo mejor... recibo unos currículos que no tienen nada que ver con, con, con el puesto de trabajo que se oferta.
1: Ya, nada. yo A lo mejor lo mandas porque dices, bueno, si suena la flauta.
0: Ya, pero entonces tienes que pensar y ser objetivo y ser incluso, iba a decir honesto, pero no, la palabra no es tanto honesto contigo. ¿Mm? Y decir, no, vamos a ver, no me puedo frustrar si estoy mandando los currículos al azar. Claro, correcto.
1: Estoy hablando de
0: eso, la honestidad contigo, no con...
1: Lo que comentasteis en el programa anterior sobre los, los currículos en LinkedIn y, y todas esas opciones. Pues sí, pues sí. Eh,
0: bueno, dicho esto, mmm, automotivarse es muy importante y hay que aprender a automotivarse. Algunas claves que puedo, que puedo dar para por si ayuda a alguna persona que nos esté escuchando es, primero, eh, ir paso a paso, ir evaluando los, los logros. Por pequeños que sean, si son logros, ya los puedes ir eh, metiendo en tu mochila para, para mirar un poquito que dónde estaba y dónde estoy. ¿Te parece, Jorge? Me parece Porque no lo hacemos muchas veces, solo vemos lo negativo Y ahí entra Pero cuesta, lo... a lo mejor cuesta ver verle la parte positiva Lógicamente Pero tú entiendo Que debes de focalizar la atención En el aprendizaje que te reporta Lo que no sale bien Si no serías un, Eres un sufridor Una sufridora toda la vida
1: pero siempre habrá que tener a alguien que te, que te apoye, que te dé una palmadita a la espalda, que te diga por aquí vas bien, por aquí vas mal. Hombre, yo creo que todos podemos más o menos tener, ¿no? No sé si las oficinas de empleo, todos estos programas sí, que hay... Sí, voy a hablar servir, ahora.
0: Ahora, vamos a ver. Hay gente que te orienta ahí. Eh, estamos hablando... Los orientadores laborales existen en las oficinas del SEPE. Hoy... ¿Del eh, SEPE? Sí. Oh, sí. Esos,
1: esos están a tope, no. Eso es, olvídate. Bueno, no pues que... también
0: hay orientadores privados ah, o, vale. o bueno A veces no se pueden pagar No vamos a ir a eso, ¿no? Pero, por ejemplo, la Cámara de Comercio En esta feria, como en todas Pone a disposición de los jóvenes Dos orientadoras laborales Buen servicio Es un buen servicio Pero es muy breve, son diez minutos ¿Mm?
1: Uy, eso es lo que pone ahora el Sergas Para las consultas de los médicos Vale
0: Mm, lo sé Pero quiero hablar después Un poquito más adelante de la orientación laboral Y quiero dar unos tips Para que se aprovechen al máximo Vale bien eh, A lo que voy Es a que No nos podemos frustrar O por lo menos tenemos que manejar la frustración Es una carrera de fondo Vuelvo a decir Vale Y si nos agotamos Asoman las emociones que no nos gustan, que interfieren con un pensamiento realista.
1: ¿Qué más, Jorge? O sea, aquello de tú siempre positivo, aquí hay que aplicarlo.
0: A ver, yo, ya, yo creo que ya me han oído muchísimas más veces. Yo soy partidaria y además creo en que la psicología positiva aplicada funciona, ¿vale?, no sé si para todo, pero por lo menos los pilares fundamentales funcionan. La utilización de fortalezas. Eh, yo utilizo muchísimo lo que es el capital psicológico positivo. Pero siempre eh, digo, estoy hablando de psicología positiva aplicada, no de Japilandia. Porque ahora hemos construido una cantidad de, de contenidos que que nos dicen hay que ser feliz a toda costa hemos, hemos, estamos en, en la etapa de la felicidad a toda costa yo no soy partidaria entre otras cosas porque cada persona tiene que saber lo que le hace estar bien lo que le hace a qué le llamo felicidad eso siempre, siempre quiero que quede, que quede claro hoy martes el Consejo de Ministros ha aprobado eh, lo que ha llamado eh, Garantía Juvenil Plus. Garantía Juvenil existía
1: eh, y existe.
0: Y el Plus es para mejorarlo. Entre las variables o los contenidos que ha incluido en, la, en, el, en el programa de Garantía Juvenil Plus para mayores, o sea, para menores de 30 años, incentivar la búsqueda de empleo y la localización del trabajo, incentivar que las empresas tengan más facilidades para contratación. Bueno, yo leí hoy que se si habían la. o la idea es invertir 5 millones de euros. Tres, alrededor de 3.200 de ayuda directa y bueno pues por lo menos me parece un paso entre los bloques que quiere activar este, este programa que se desarrollará entre 2011 2020, 2021 perdón 2027 es eh, precisamente darle más importancia o más funcionalidad a la orientación laboral que sea más personalizada eh,
1: interesante, una buena idea que, que, que se focalice bien
0: es una buena idea yo puedo decir que tuve una experiencia en una oficina de orientación laboral o sea, del SEPE eh, solicité orientación laboral y me quedé como un poco más chafada de lo que iba
1: no frustrada es pues
0: que no sé si frustrada, me quedé alucinada. Porque, bueno, pues la persona que me orientó me preguntó si la cita era para un lunes y me preguntó si yo había estado pensando todo el fin de semana y me había venido la luz como para decir, bueno, pues voy a hacer eso. En orientación laboral se pueden seguir unos estándares, un patrón. Pero no vale para todo el mundo. Tiene que ser personalizada, identificando competencias, identificando incluso, ayudando a establecer el objetivo a la persona que busca trabajo.
2: Claro, yo después no, no, todas una... las,
1: no todas las personas que van a la oficina son iguales. no eh, Cada uno tiene su, su historia, hmm. eh, cada uno te va a contar su vida. Hmm. Y claro, entiendo que a lo mejor la persona que está allí atendiéndote pues, lo que hace es estar cubriendo un cuestionario y poniendo... Sí, lo, lo
0: que les mandan a hacer o lo que exige el protocolo de ese momento, claro. incluso eh, cubriendo el tiempo exacto que les mandan cubrir.
1: Entonces esperemos que ese plan juvenil plus mejore todas estas situaciones.
0: Sí, yo a ver, yo tengo mucha esperanza... ...de que...
1: ¿Has dicho esperanza? Sí, de que sí. mejore. Pues yo tengo hoy una canción que te va a gustar. ¿La vas a poner? Sí, como, como quieres, es que la acabo de encontrar aquí. Pues venga, Entonces, va. Ponla pues, ahora ya. Ahora que dijiste esperanza, dije yo... Ping, Ponla ya, el... que tenemos que hablar de la fría de empleo. Venga, pues eh, le vamos a poner. Venga. Pues vamos sí. a meterme una cuñita para recordar en qué programa estamos.
0: en Working, El programa de Psicología Positiva, que se emite los martes... De 8 a 9 de la noche cada 15 días.
2: Sé que hay en tus ojos con solo mira, que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que en la Aunque ya Don't
0: Pues oye, estupenda la canción A mí esta canción me gusta por dos razones Una, por, bueno, lo de pintarme la cara color esperanza, no Me voy a, a, a meter en la cabeza que sin esperanza no hay nada ¿Vale? Es como lo último que se pierde es la esperanza Es bien cierto Entonces, voy a tener esperanza y vamos a tener esperanza, primero, de que la pandemia remita, que cada vez somos más los que estamos vacunados y que cada vez puede generarse ilusión y confianza para desarrollar todo el tejido empresarial que se necesita para que haya empleo para todos. Después, me gusta lo de tentar al futuro con el corazón. Es como un reto, ¿vale?, eso tendría que, que vincularse, bajo mi punto de vista, con tener ilusión por las cosas. Cuando tenemos ilusión, tenemos más energía.
1: ¿Te parece, Jorge? La ilusión, eh, sí, sí, te da energía, te da ánimos y, hombre, te, te, te va a ayudar.
0: Es un, a, un, atra, un atractor, un, un atractivo de emociones positivas. Y después me gusta por... Cuando dice, saber que se puede, querer que se pueda.
1: Uy, eso tiene... es trascendental. ¿eh?
0: Mm, pero es que son dos de los pilares fundamentales que tienen la motivación. Saber, querer y poder. Con lo cual, eh, a partir de ahí, intentar eh, gestionar los miedos. Como una emoción que nos avisa de que algo hay que gestionar, que algo no, no encaja. Dicho esto, vamos con la novena Feria de Empleo eh, para que nuestros oyentes sepan cuándo es. Es el día... De, es que no me escucho, entonces no sé qué pasó. Jorge, perdón, a nuestros oyentes. Pues Ahora sí, ahora ¿sí? empiezo a escucharme. Ah, vale. ¿Algún botón estás dando que me escucho mejor? Perfecto. Muy bien, espero que se esté emitiendo. Bueno, vuelvo a empezar con esta parte en la que vamos a fomentar, a fomentar eh, dar la máxima información posible sobre la novena feria de empleo virtual que organiza la Cámara de Comercio de La Coruña. Tiene lugar el día 17 de junio, jueves de 9.15, que es la inauguración a, voy a decir, a hasta las 6, que te finalizan las entrevistas con las empresas. Este tiempo está distribuido de manera que a las 9.15 es la inauguración la feria... ...a las nueve y media... ...se inician... ...las entrevistas con empresas... ...a las nueve y media... ...también en paralelo... ...comienzan... ...las conferencias y talleres... ...de expertos... ...que nos pueden ayudar... ...por ejemplo... ...uno de los temas... Eh, ...uno de los temas que se habla... Eh, ...que uno de los expertos... ...va a desarrollar... ...es... Eh, ...tu actitud... ...marca la diferencia... La siguiente sería, son conferencias, talleres de media hora. Nuevas habilidades ante nuevos retos. Eh, descubre tus talentos. También se va a hablar de emprendimiento para los que, jóvenes que estén interesados en conocer algo más sobre emprendimiento. Eh, también se va a dar una conferencia, un taller de cómo venderse a través de un videocurrículum, que a veces las empresas
1: ah. lo piden. ¿Ves lo que hablábamos antes de las entregas de currículums Sí, esto
0: ya está vinculado a la tecnología. Sí. Y es interesante eh, conocerlo. Después tú decides si lo haces o no.
1: Yo no sabría ahora cómo hacer un videocurrículum. Ah,
0: mira, otra de las conferencias sería fijar las metas, lo que hemos hablado. Muy interesante. Eh, después, cómo encontrar trabajo con Infojobs, que es una... Infojobs es una plataforma de empleo que utilizamos muchísimo y es la que más gente conoce, hay más, pero bueno, puede ser muy interesante en que nos den pautas, es el experto de Infojobs que va a desarrollar esta conferencia o este taller y después a, las, a la una va a haber un coloquio con todos los intervinientes entiendo que el, en el coloquio seguramente se abra eh, la participación ...para preguntas... ...todo
1: esto aparte es virtual... ¿no?
0: ...sí, todo virtual... Eh, ...es conveniente que nos acostumbremos... ...a todos los eventos virtuales... Eh, ...sí es cierto que la pandemia pone manifiesto... ...la utilización... ...como primer... ...la, la utilización en virtual... ...como primer recurso... ...y acercamiento... ...ahora bien... Yo es que eh, todas estas conferencias virtuales o sea, ya existían y también es una forma de acceder a muchos, muchos eventos que tú no puedes asistir porque son fuera de tu provincia, son a nivel internacional o son fuera de tu ciudad o simplemente pues no te da tiempo porque pues, tienes que hacer otras cosas o tienes otras ocupaciones y... Este tipo de conferencias, congresos eh, virtuales, funcionan muy bien y ahora cada vez mejor. Y tenemos pero, pero antes, un aprendizaje estupendo.
1: Antes no se no se aprovechaba este sistema. No. Eh, era todo todo era presencial y bueno ahora mismo pues tú puedes acceder a una conferencia que están dando pues en, en cualquier lugar del mundo. Entonces eso se, sí que se está explotando mucho más. Y es muy interesante.
0: Bueno pues no sé si sabes que yo estudio en la UNED. Entonces, a mí todo este tipo de conferencias, congresos, pues no me resultan novedosos. La plataforma que la UNED eh, siempre intentó tener eh, y que tiene ha sido una prioridad. La tecnología ha sido una prioridad y, y te acostumbras, te acostumbras, de forma claro. que hasta le sacas mucho partido.
1: Eso ahora mismo está mucho más extendido ¿Mm? que hace, nada, tres años. Sí, sí.
0: Eso Entonces. es. Bueno, a las inscripciones.
1: Dijiste que era el, el jueves 17 de junio, o sea, el, el jueves de la semana que viene. Eso es.
0: Nosotros Perfecto. tenemos en Working el día 22 y si acaso pues podemos hablar o
1: ver, a lo mejor entrevista resultados.
0: ver resultados, entrevistar a
1: alguna persona que haya asistido. Es la, no es la primera que hacen, ¿no? No, esta es la novena. Novena ya.
0: Feria de empleo. Sí, sí. Yo creo que puede ser, es que no lo, sé, no, no, no lo recuerdo ni lo miré, pero desde luego la tercera virtual, casi seguro, la tercera virtual. Por ah, lo porque menos. antes las hacían si presenciales. No, ¿no? Sí, las hacían presenciales. Y en el Concello de Carballo, en el Concello de La Coruña...
1: ¿Pergondo puede ser? Que un... y,
0: en, y en el Concello de Pergondo, es que estaba pensando. Bueno, importante. Inscripciones a partir del 14 de junio, inscripciones para las entrevistas con las empresas. Esto es interesante, en paralelo tú puedes elegir eh, ir a una conferencia-taller determinada porque tienes el programa, hay que acceder a la página que ha desarrollado y facilitado la, la Cámara de Comercio, que es... Feria, de, feria Empleo Coruna.es.
1: Sí, seguramente que habrá un enlace desde la página de la Cámara de Comercio también probablemente. Sí, 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 sí. Seguro. Está
0: todo, está todo muy, muy estructurado y se puede ver. Y sé que todavía pueden faltar algunas cosas, ¿vale? Porque, bueno, sé que la Cámara de Comercio tiene mucho empeño en que cada vez haya más empresas y... Creo que alrededor de 50 inscritas empresas, con lo cual eso abre mucho el abanico para que los jóvenes que lo deseen soliciten las entrevistas.
1: Hombre, un banco de 50 empresas eh, tiene que ser muy variado. Eso es.
0: Cubre varios sectores. Sector de alimentación, sector de siderometalurgia, uh -huh. eh, ¿qué más? Es que no me quiero dejar nada. Sector mmm, bueno, deportes, ¿no? eh, comercio, sí. mmm, están Decathlon, Tiger, eh, Gariza, Grupo Calvo, Mafre, o sea, Sanitas, todo. o sea, abarca muchísimos sectores. Sí, todo tipo. Eh, más, más, es que no puedo decir todas. Pero dije así para que vierais un poco sí, la variedad, la variedad ¿no? de sectores. Hacer Clima, clima, perdón. Y es una empresa a lo mejor que no es muy conocida, pero sin embargo, si te preocupas por mirar y buscar clima, te darás cuenta de que sí que la conoces.
1: Eh, si te, por el nombre te diría que es de una empresa de aire acondicionado, pero no lo sé. Bueno, no, Igual te, no tiene nada que ver,
0: ¿eh? Bueno, yo te, Es que no quiero centrar la atención en una empresa sola, ¿no? No, pero, pero bueno,
1: eh, que está bien que, que, que aparezcan los nombres ahí porque la gente que se puede inscribir, a partir del lunes 14, ¿no? Sí, se pueden inscribir.
0: sí, sí. sí. Pues, bueno, yo no sé si inscribirte ahora en la feria... Ya se puede, pero las entrevistas con empresas es el día 14, empieza la inscripción, igual que las, las citas con la orientación, con las orientadoras laborales.
1: Claro, pues entonces lo interesante sería ya estos días, eh, los que nos están escuchando ya en directo o que lo escuchan antes del lunes eh, 14, este programa de, de working. Pues que accedan a la página de la Cámara de Comercio, esa página que nos comentaste antes, para ver qué empresas están ahí y a dónde les puede interesar a la persona que está buscando trabajo, a lo mejor dirigirse. Primera recomendación, buscar
0: en internet la página oficial de la empresa que participa. Importantísimo, porque de esas entrevistas pueden surgir incorporaciones laborales.
1: Claro, porque tú, por ejemplo, si vas a entrevistarte a esa empresa que acabas de nombrar antes y no es del sector que yo acabo de decir, por ejemplo, a lo mejor no tiene nada que ver, llegas allí y metes la pata.
0: A ver, yo no diría, bueno, meter la pata. Eh, puede identificarse con poca inquietud
1: de cara a la persona, e interés al inter el, por la empresa. El entrevistador, eso lo va a valorar.
0: Y a mí me gustaría que cada vez que nos tengamos una entrevista de trabajo, eh, pensáramos por un momento en la parte, eh, o sea, tengamos empatía hacia la empresa y pensáramos, si yo fuera de esa empresa, ¿qué querría? ¿Qué buscaría? Aparte de los estándares de competencias o de, eh, de, de competencias personales o laborales que pueda exigir un puesto de trabajo. Si nosotros hacemos ese ejercicio, Probablemente podamos ir más tranquilos. Mm, eh, lo que nos va a llevar es a tener un control. ¿Mm?
1: Claro, ¿Sí? y, y a lo mejor en esa empresa, pues eh, imagínate, tú eres soldador, pero en esa empresa puede haber necesitar a lo mejor necesitan un matemático. Y tú eres un matemático, ves que es una empresa de soldadura y dices, no, aquí un matemático no va a perder, Pero sí, puede hacer falta un matemático para calcular eh, una estructura metálica.
0: Hombre, Yo muchas veces me he encontrado a personas que mmm, resulta que encuentras una serie de competencias que no, no se identifican con el puesto de trabajo, pero son personas que pueden ser muy interesantes y eh,
1: que tienen ese talento que las empresas buscan. Entonces, A lo mejor ese, ese entrevistador encuentra algo en ti que tú no sabías.
0: Evidentemente, normalmente la gente que hace la selección de las empresas son personas que saben lo que están haciendo. Parto de esa base. ¿Mm? Eh, lo que es, por ejemplo, la psicología organizacional. Trabaja muchísimo lo que son las, las competencias, ¿vale? Y con un modelo comp completísimo y que tiene un abanico de, de identificadores tremendísimo. ¿Mm? Bueno, no quiero centrar solo en, la, en las entrevistas. Pero repetimos, el día 14 se abren las inscripciones para solicitar las entrevistas con empresas. Hay que bucear en la página.
1: Coger práctica.
0: Sí, sí. Aparte que no es solo el recurso de hacer la entrevista en sí. Es habituarse a, a interaccionar de forma virtual. A saber, ir identificando lo que las empresas piden... ¿Qué buscan? ¿Cómo son las entrevistas? En cuanto nosotros lo hacemos cotidiano, pues el miedo escénico, ¿qué estoy diciendo? Hay muchísimas cosas que, que podemos rebajar a través de la práctica y nos lo va a dar la práctica. Si nosotros utilizamos una estrategia como candidatos que no ha funcionado nunca, pues intenta variarla.
1: Bien, entonces ese día, como la entrevista es virtual, es por vídeo, ¿no? Videoconferencia. Sí. Bien peinadito. Ah, pues como mínimo, ¿no? Digo,
0: no sé, bueno, vete como quieras. Ya, a ver qué bueno, te parece.
1: Digo yo, o sea, bien peinado, peinadito.
0: Piensa en la empresa. Tranquilo. Piensa la empresa. Es difícil. Estar ¿Qué buscaría tranquilo? la empresa? ¿Qué le guste? Si yo fuera la empresa, ¿qué impacto tendría? una persona totalmente despeinada o, ah, bueno, es que me acabo de levantar y Hombre, estoy en pijama, eso no, eso no cosas de, decirlo, de ese ¿no?
1: tipo. ¿Mm? Claro, me acabo de levantar, bueno, salvo que diga, me acabo de levantar porque estuve trabajando de noche que estoy trabajando en otro sitio entonces como quiero cambiar de trabajo, pues, eh, no sé, ¿no? No, igual no, ¿no? Pues bueno, yo, yo <risa> tú mismo, tú mismo. Eh, Normalmente, ¿cómo empiezas en, una, en una, una entrevista de trabajo? Te pregunta el... el el entrevistador suele ser el que, te, el que digamos, rompe el hielo, ¿no? Bueno, a ver, hola, soy fulanito de esta empresa, tal, eh, dime cómo te llamas, eh, qué, qué te, a qué te dedicas, eh, por qué buscas empleo. Bueno, empezar así? Eh,
0: pues depende, ¿no? Depende. <risa>
1: depende. ¿Qué respuesta de gallego?
0: Sí, ¿no? Otro, otro programa dedicaremos a la, lo que son las entrevistas en sí. <risa> sí. Podemos hacer persona. un simulacro. Yo creo que sí. Eh, sí, quería decir una cosa. Y es que, que os puede aportar mucho esas entrevistas con las empresas. Mucho, mucho. Y pues que, que, que tengáis eh, el currículum. El currículum eh, muy claro. Es cierto que cuando te inscribes para solicitar eh, las entrevistas con empresas, tienes que subir tu currículum. Es decir, si no lo tienes hecho o bien diseñado, espabilate ya que el día 14 lo necesitas. ¿Qué hora es, Jorge? Tardísimo ya, ¿no? Nos quedan,
1: nada, tres minutos.
0: Bueno, pues quería hablaros de la orientación laboral. Yo, junto a María Fernández Castelo, eh, Marta Gómez Montero, eh, serán las dos orientadoras que la Cámara pone a disposición. Yo quería dar unas, unas pautas, ¿vale?, sobre la orientación laboral, por lo menos lo que yo considero eh, que pueda ayudar a las personas que vayan a pedir la cita con orientación. En Working va a estar allí. Y yo encantada de atender a todos los que me toque me toque atender. En, como en, Bueno, no, es, no, una, es una orientación. Sí. Eh, realizar una lista de preguntas un poco más o menos clarificadas sobre qué queréis preguntarle a la orientadora. ¿Por qué? Porque son 10 minutos, 10 minutos que hay que optimizar, eh, reflexionar un poquito de antemano eh, cuáles son tus recursos personales, exactamente eh, qué quieres preguntar, por dónde quieres tirar, para darle a la orientadora una pequeña orientación para dónde tirar. ¿Mm?
1: Orientar orientador.
0: Eh, puede haber la posibilidad de que tú quieras también que te orienten acerca de cómo diseñar tu currículum. Si está claro, que le parece, tenlo siempre a mano, independientemente de que lo hayas subido a la, a la, a la página ¿vale? de la Feria de Empleo. No tenemos tiempo para más, ¿verdad, Jorge? Es tardísimo te ya. Te queda un minutito rápido. 20.55. Eh, recomendaciones, aprovechar la Feria Virtual. Eh, yo tengo mucha esperanza de que en nada pueda haber ferias virtuales, eh, presenciales, perdón Esto es un evento que hay mucha gente detrás organizándolo Tenemos que sacarle partido, son unos fondos que se invierten para llegar al máximo de personas y la experiencia nos dice que cada vez se van incorporando mejores recursos y salen mejor desde luego eh, os invito a que participéis en la feria eh, y que y que bueno que, que lo optimicéis que lo y que lo aprovechéis hay unos teléfonos en la web para consultar se puede llamar a la Cámara de Comercio y un, un mail. Y se acabó en working de hoy.
1: Hasta el jueves nos 22. No, ¿qué digo jueves? Hasta nos el vemos martes. en
0: la feria virtual. ¿Y eh, ¿vale? el
1: martes 22?
0: Sí. Nos vemos aquí. Nos vemos y después del martes 22 nos vemos. Gracias por estar ahí. Esperamos que os ayudemos mucho. Y un beso muy grande a todos y
2: a todas.